0: Podcast Millennium.
1: ¿Vos que un nuevo estudio del que participaron científicos argentinos mostró que al menos el 20% de los pacientes tiene deterioro cognitivo eh, una vez que fue superado eh, el evento de COVID y que puede seguir por hasta 7 meses. ¿eh? Es un tiempo prolongado eh, y considerable. Ahora, eh, si uno tiene un despiste o se olvida de algo, en reiteradas ocasiones se lo puede asignar eh, al, al post-COVID o al long-COVID, a los efectos de, del coronavirus, o puede estar asociado al estrés o a un envejecimiento prematuro. Se lo vamos a preguntar al doctor Conrado Stoll, que ya está en línea, es médico neurólogo. Doctor Stoll, ¿cómo le va? Buen día. Eduardo Batalla lo saluda.
0: Eduardo, un gusto hablar. ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, buen día. A ver, eh, un despiste o varios despistes, eh, o situaciones que se reiteran, ¿pueden estar asociados a esto que yo planteaba, a un, eh, a un tema post-COVID, eh, que puede ser duradero por unos meses, o, o puede estar más ligado al estrés, quizás?
0: Buen punto. Eh, en los estudios se han hecho miles de estudios, Eduardo, literalmente. Primero, para que la gente sepa, despiste o trastorno cognitivo, creo que se dice comúnmente, cognitivo es lo que nos permite funcionar todos los días habla de la memoria siempre, ¿no? la gente se preocupa cuando se olvida, cuando pierde la memoria, pero la memoria es una de esas funciones cognitivas. Uh -huh. Hay otra que nos permite planear el día, organizarnos y llevarlo a cabo, parece una pavada, ¿no? Pero tomar decisiones debe ser lo más agotador para el cerebro de todo, y eso lo que se llama la función ejecutiva. Uh -huh. Y está el lenguaje y está la orientación, todo eso es lo que se altea. Pero Eduardo, ¿ya quedó claro esto? Bueno, o se habla de la niebla mental, los americanos bautizaron niebla mental a esto. En el 2020, y un colega tuyo, Chris Cuomo, en la CNN, tuvo a principios de los primeros afectados, siguió con su programa desde su casa, pero cuando se recuperó, estuvo bastante afectado, en ¿eh? 2020, sin vacuna, sí. sin nada, pero se recuperó. Ahora él contaba que aún meses después de haberse recuperado, notaba torpeza en el cuerpo y trastornos de memoria. Un periodista joven, que era fundamental, obviamente su función cognitiva y él ya notaba algo. O sea, conclusión: sí, Eduardo, esto fue obvio desde muy desde el principio eh, y, y, y preocupa un poco, pero aparentemente es reversible. Un poco como del olfato, digamos, extrapolemos eso. La, ma la inmensa mayoría de las personas que han perdido gusto y olfato lo recuperan. Los chicos jóvenes, sobre todo el que tuvo la versión leve, en días a veces, o en un par de semanas. Algunos tardaron meses. Algunas personas todavía no han recuperado el olfato a un año de la infección. Bueno, varía según la severidad de la enfermedad y según cada persona y la edad.
1: ¿Y cómo deben tomarlo? Porque estaba repasando algunas cifras, eh, cerca de 9 millones de personas eh, se han recuperado de, del COVID en la Argentina, es decir, eh, hay 2 millones de personas que pueden parecer padecer algún tipo de, de deterioro cognitivo, ¿sí? en mayor o menor medida.
0: Ah, Eduardo, yo creo que vamos a tener que esperar eh, El trabajo que nombrabas, ese es lo que se llama un meta -análisis. Es sí. decir, no es que estudiaron gente, personas Les midieron la función cognitiva y esperaron siete meses No, de, 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 de literalmente miles de trabajos Tomaron algunos pocos Y ahí se aplica una regla, una, una metodología estadística que te, que te extrae datos y conclusiones A partir de esos otros trabajos que se han hecho distintos, con metodologías distintas, con etnias distintas, con severidades distintas, y eso limita un poco los resultados. Ahora, dicho eso, es verdad, de, de todas las personas que tienen COVID, digamos que un 15, 20% pueden tener este COVID largo, y que una parte del COVID largo, que la fatiga, la falta de aire, y otros síntomas ya se han comentado, pueda ser el cognitivo, el de la memoria, sí, definitivamente sí, y te lo cierro con esto, hace tres semanas se publicó un trabajo del Reino Unido muy muy bueno en que ellos tienen gente que participa de un estudio que está hace años con genética esto se publicó en la revista Nature una de las mejores del mundo y tenían resonancia magnética de estas personas por otro estudio que se está haciendo en el Reino Unido con motivo de genética pero además de esas personas como todo el mundo algunos se infectaron con COVID entonces aprovecharon los ingleses los, los, los británicos digamos eran de todos los países del Reino Unido eh, eh, aprovecharon y les hicieron una nueva resonancia, y ahí vieron que había cambios en el cerebro, en los que se habían, en una parte de los que se habían infectado, había cambios en el cerebro, alteraciones en el cerebro, y especialmente donde en el área de la memoria, que es el logro temporal, y en la olfatoria, que sabemos que se afecta mucho, había cambios en el tamaño de esas zonas. Te quiero decir, un estudio de resonancia magnética se hizo en personas que tenían resonancias hechas de antes de la pandemia y se las repitieron y compararon comprobó que efectivamente el cerebro es afectado e incluso en algunos, más en los del COVID severo, menos en COVID leve pero puede haber esta secuela extremos y es probable que sea reversible para que la gente no se preocupe eh, por,
1: por esto Doctor, eh, estamos hablando con Conrado Stoll, eh, médico, neurólogo que la verdad durante toda la pandemia nos ha brindado un servicio eh, fundamental, digo, para saber eh, qué cosas hacer, eh, cómo tomar cada una de las indicaciones que, que nos daba eh, el gobierno digo, doctor, ¿qué conclusión o qué conclusiones ha sacado eh, después de todo este tiempo de, de pandemia?
0: Que, que manejar una pandemia es una cosa complicadísima porque es algo inesperado y complejo que hubo una diferencia dramática en cómo se manejó en distintos lugares del mundo y uno lo ve en el resultado de la mortalidad por millón evidentemente hay países, Perú el triste puesto número uno de mortalidad por millón evidentemente hizo las cosas muy mal eh, eh, nosotros lamentablemente estamos en ese grupo de alta mortalidad no las hicimos bien, sabemos muy bien el aislamiento estuvo mal el testeo no se hizo eh, la vacunación fue lenta entonces yo te diría, Eduardo que, que algo bueno es, pero y ahora porque no ha terminado en, 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 perdón, en Corea del Sur un país que la manejó muy bien en este momento tienen la mortalidad más alta del mundo, teniendo 80% de la gente con refuerzo Eduardo, eso es increíble tienen el 80% de refuerzo nosotros tenemos 40% de la gente con refuerzo entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? no, no me demos para atrás entendamos que en Estados Unidos dicen que está empezando el brote que había ocurrido, que está todavía en China, acaban de cerrar a otras ciudades en China, siguen mal en Europa, que ha aumentado la mortalidad en algunos lugares, se decía que este brote bueno, es brote, pero es un refrio bueno, los números demuestran que hay un aumento de mortalidad, en los que no tienen el refuerzo, y en Estados Unidos dicen, está empezando el brote el, la ba 2 que es esta variante de Omicron ya está en 35-40% de lo que detectan, o sea, está llegando el brote que estaba en Europa, entonces pensemos esto, esto ya pasó muchas veces en estos dos años entonces, asumamos que yendo al invierno vamos a tener este brote entonces, tratemos de llegar a la mayor proporción de la población posible, porque se ha lentecido aún más la, la vacunación, pensando que lo termina tratemos de llegar a que la mayor parte de la población tenga tres dosis, es decir, un refuerzo y acá cierro, Eduardo hay que pensar ya en el cuarto refuerzo. Hace tres meses se habló muy tímidamente del cuarto refuerzo cuando Israel se animó a darlo. Hace un mes y medio, te diría, se habló más fuertemente. Esta semana pasada salió un estudio en 500.000 mil personas que muestra que los que tienen dos refuerzos tenían mucha menos enfermedad que los que tienen solamente un refuerzo. O sea, queda claro que la cuarta dosis, lo que sería el segundo refuerzo, es necesario unos cuatro o cinco meses después de recibir el refuerzo famoso de la tercera dosis. entonces te, Y como se viene el invierno, tenemos que pensar que aquí tenemos que llegar a 80, 70, 80% de las personas con el refuerzo original uno solo y que hay muchos, sobre todo personas mayores de 60 años, que necesitan un cuarto una cuarta dosis, un segundo refuerzo.
1: Bien, la última, doctor, eh, hay un estado, bueno, de, de suma atención, eh, siguiendo de cerca este caso de sarampión que ha aparecido. Eh, ¿Qué representa? Se trata de una mujer embarazada de 25 años. Eh, ¿Cuáles son los riesgos?
0: Siempre preocupa porque si vos ves la tabla en que ploteas todas las enfermedades infecciosas, vas a encontrar que el ébola y tiene una mortalidad del 80%, pero al mismo tiempo es muy poco contagioso, además de que cuando la gente está enferma obvio que está enferma entonces no nos no contagian pues los, los aíslan es fácil aislarlos eh, mucho más grave es por ejemplo el COVID que la persona asintomática porque está contagiando ahora en ese gráfico el sarampión ocupa un lugar malo porque es una enfermedad que puede causar enfermedad severa y que es muy contagiosa extremadamente contagiosa entonces esa es la preocupación como con los casos con polio que han aparecido ahora por el COVID porque se alteró la cadena de vacunación entonces hay que asegurarse de vacunación para las enfermedades clásicas, no se corte para el tratamiento de enfermedades infecciosas clásicas eh, tuberculosis, HIV no se corte, y en las enfermedades eh, aparece en el caso de polio, aparece sarampión, claro que preocupa porque son altamente contagiosas y pueden tener consecuencias serias para la gripe, la vacuna ha llegado además, porque no estaba disponible hace un mes ahora está disponible
1: Perfecto, doctor, gracias eh, por todo, como siempre Gracias por llamar, Eduardo, buen día El doctor Conrado Stoll pasó por Primero lo Primero aquí en Milenium
0: Podcast Milenium